0: Aha History – 10 Minuten Geschichte – ein Podcast von Welt
1: Ob nun als MP3 auf dem Handy gespeichert, per Streamingdienst in der Cloud oder noch auf dem guten alten iPod. Heute haben wir unsere Musik immer und überall dabei. Das war aber nicht immer so. Viele von euch haben bestimmt noch alte CDs oder Kassetten irgendwo im Regal liegen – und seit einigen Jahren sind ja auch Schallplatten wieder voll im Trend. Und wenn wir in der Geschichte noch einen Schritt zurückgehen, dann trifft man auf die Schellackplatte für Grammophone. Sie gilt heute häufig als der erste Tonträger überhaupt. Aber war sie das tatsächlich? Wie Musik erstmals reproduzierbar wurde, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um die Mondlandung, denn damals waren die Amerikaner nicht allein auf dem Mond. Hallo bei AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Als ich jung war, da war die CD gerade dabei, ihren Siegeszug anzutreten. Meine Hörspiele als Kind habe ich noch auf Kassetten gehört. Die erste Musik, die gab es dann aber auf den kleinen Silberscheiben. Meine Oma hatte zu der Zeit noch einen Plattenspieler in ihrem Haus und wenn ich dort Platten hören konnte, dann war das gefühlt für mich immer wie eine Reise in die Steinzeit. Aber bevor die Musik auf Plattenscheiben um die Welt ging, da gab es vor rund 150 Jahren schon eine Walze, auf der Töne gespeichert werden konnten. Wie diese Walze erfunden wurde und warum sie sich am Ende nicht durchsetzen konnte, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Martin Klemmrath. Er ist Historiker und Geschichtsredakteur hier bei Welt. Hallo Martin. Hallo Wim. Wenn ich an alte Musikabspielgeräte denke, an ganz alte, dann habe ich in der Regel ein Grammophon vor Augen oder auf jeden Fall irgendwas, was mit Platten zu tun hat, mit LPs. Das war aber gar nicht das allererste Abspielgerät,
0: was es gab, oder? Genau, ja. Man denkt dann sofort, wenn man hört so Musik, die auf Rillen oder Töne und Sprache, was auch immer, was äh, eingespeichert ist, auf Rillen, die dann mit, dem, mit der Nadel abgetastet werden, denkt man sofort an die, an die runde Scheibe, die man, die man auflegt. Ähm, aber das ist im Nachhinein auch, wirkt das immer so zwingend. Na naja, klar macht man das so. Natürlich, so eine, das ist ja am praktischsten, so die Rillen da einfach rundherum, die Scheibe, da kann man viel aufnehmen, das macht Sinn. Im Nachhinein wirkt es immer so zwingend, aber äh, man muss auch erstmal mal drauf kommen. Und oft gibt es bei solchen Sachen Vorläufer, die dann im Grunde dasselbe Prinzip haben, aber ganz anders aufgebaut sind und eher unpraktischer aufgebaut sind, sodass sie dann später darauf kamen, das, das umzuändern. Und in diesem Fall war die erste Version dieses Prinzips, dass man das nicht auf einer äh, platten äh, Schallplatte aufgenommen hat, sondern auf Röhren. Das waren Röhren, kleine Röhren. Ja, wie, wie lang waren die so? So 10, 15 Zentimeter. Ein äh, bisschen wie so hier von der Chlorrolle, die kleinen, die kleinen Pappröhrchen, ne? das, dass man sich das so jetzt hier auf die Schnelle vorstellen kann. Wirklich un, ungefähr dieses Format, die kleinen Pappröhren, die da übrig bleiben. Äh, ungefähr in der Größe. Und äh, das war im Jahr 1877. Und zwar der amerikanische Erfinder. Thomas Edison. Den kennt man ja sehr gut vom Namen her. Ne? Stichwort Glühbirne. Also wirklich sehr bekannter, wichtiger Erfinder. Und der ist darauf gekommen, dass man das äh, so machen könnte mit den Rillen, äh, die man reinritzt. Und so entstand der Vorläufer von Grammophonen und Plattenspielern, der Phonograph. Der sogenannte Phonograph. Das erste praktisch nutzbare Tonaufnahme und Wiedergabegerät. Du
1: hast jetzt schon gesagt, wie die Dinger aussahen und wie er drauf gekommen ist. Wie viel Zeit konnten die denn abspielen? Also ich weiß noch, so eine CD, die kann ja so... 70 Minuten ungefähr und eine Platte kann ungefähr
0: die Hälfte davon. Wie viel kann so ein Phonographen Zylinder abspielen? Genau, das war eben zum Beispiel einer der Nachteile. Das waren nur so zwei, drei Minuten. Das war halt sehr, sehr viel übersichtlicher. Also das, das das, war einer der Nachteile, weil so eine kleine Röhre, kann man sich ja vorstellen, die ist dann schnell auch durchgelaufen. Das war einer der Nachteile. Das zweite war am Anfang auch da, ne, die Vinylplatte und so. Man, natürlich sind die aus Vinyl, denkt man im Nachhinein. Naja, nee, da gab es eben auch die Vorläufer. Einmal vorher die Shellac-Platte, beim Grammophon noch. Und und davor eben bei den Phonograph-Systemen Phonograph war noch die Suche nach dem Besten. Material Zunächst hat er die Rillen in Zinnfolie geritzt. Und äh, das hatte mehrere Nachteile. Erstens, akustisch war das wirklich sehr blechern, sehr mäßig. Man hätte kaum was raushören können. Und außerdem äh, hat sich das total schnell abgenutzt. Also nach wenigen Abspielvorgängen waren, waren die meist unbrauchbar Deswegen dann 1887, dann äh, nach weiteren Tests, ist Edison darauf gekommen, lieber Paraffinwachs zu nehmen, äh, wo das reingeritzt wurde, was dann ganz hart wurde. Hatte viel bessere Qu Klangqualität, nutzte sich weniger ab. Aber auch da, ne, Edison war auch nicht alleine, der als Erfinder zu Werke, so hatte mehrere Konkurrenten, die an ähnlichen Systemen gearbeitet haben. Und ein Franzose namens Henri Loiret, der hat, der ist darauf gekommen, Celluloid zu verwenden. Celluloid-Material, was dann ja auch in der Filmindustrie, ne, die Filmstreifen, auch Celluloid. Alles interessant, welches Material wo verwendet wurde. Und wurde deutlich robuster. Und später hat es Edison dann auch eingesehen und ist auch auf dieses Material umgestiegen. Wie sah das damals
1: aus? Es war ja quasi so der, wirklich so der die ganz absolute Anfangszeit von Unterhaltung, auch von Freizeit überhaupt. War das Ding weit verbreitet damals unter den Menschen?
0: Schon noch, schon noch spezieller. Die waren ja auch äh, quasi handgefertigt, also man muss sich das vorstellen, so, so ein Apparat, vielleicht so groß, ungefähr wie eine Schreibmaschine, wenn man das noch kennt, ne? äh, oder so Laptop, aber eben mit mit Aufbauten, so, so auf einer Holzbasis, äh, wo war das dann so aufgebaut man hat die dann so waagerecht da reingeschoben, die ähm, die Röhre und dann mit einer Kurbel äh, gekurbelt und also ähm, jetzt total weit, wie, wie, wie heute weit verbreitet, wie das dann irgendwann später jeder einen CD-Player hatte oder heute jeder ein äh, Smartphone hat, war das Natürlich damals noch nicht. Das waren eben so die Anfänge, wo sowas noch spezieller war.
1: Du hast jetzt gesagt, es war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das ist jetzt ungefähr 150 Jahre her. Gibt es denn heute noch Tonaufnahmen, die erhalten sind, die einen geschichtlichen Wert haben?
0: Ja, äh, ein sehr interessantes Beispiel ähm, ist eine Aufnahme, äh, die aus dem späten 19. Jahrhundert, 1888 oder beziehungsweise 1889, ist ein Assistent von Edison nach Europa gereist, um da eben interessante Aufnahmen zu machen von äh, prominenten Zeitgenossen, von Musikern. Und da hat er Otto von Bismarck ne, den... Kanzler Otto von Bismarck, kein Geringeren, aufgesucht, hat ihn das demonstriert, äh, hat ihn damit amüsiert auch. Das war eben so der Novelty-Faktor, so wow, das ist ja sehr ja interessant, hat ihm ein paar Aufnahmen vorgespielt und ihn dann auch dafür gewinnen können, dass Bismarck selber einiges eingesprochen hat. Und das ist, das hat sich dann, das ist dann verloren gegangen irgendwann die Aufnahme, hat sich dann aber Jahrzehnte später, gar nicht so lange her, in einem Archiv wiedergefunden in einem Magazin und kann man auch online abrufen. Wir haben auch einen Artikel auf Welt Online im Weltgeschichtressort dazu. Da ist es der verbaut, der Link kann man sich dort anhören. Und das ist deswegen interessant, weil es auch mit einer Legende um Bismarck aufräumt. Denn in vielen äh, Artikeln, Büchern, äh, Berichten steht, er hätte eine Fistelstimme gehabt. Eine richtige, ganz helle Fistelstimme. Aber wenn man dann ähm, sich diese Aufnahme mal anhört, ist in der Tat so, dass er eine eher helle Stimme hatte. Aber jetzt Fistelstimme ist nur auch echt übertrieben. Also ähm, das, eine helle Stimme, aber jetzt durchaus eine männliche Stimme. Und äh, deswegen hat die Aufnahme einigen Wert. Auch inhaltlich ist sie sehr interessant, weil, Stichwort Krieg 1870-71, Erbfein Frankreich, ne, damals ein Thema. Und äh, er hat ausgerechnet ein, ein bisschen von der Marseillaise yes gesungen. Also vielleicht auch ironisch gemeint, wie auch immer gemeint, aber ganz interessant. Ne? Definitiv interessant. Und
1: wir haben jetzt viel über diese Walzen, über diese Zylinder gesprochen. Und vorhin ja auch über die Schallplatte, die sich dann ja im 20. Jahrhundert ausgebreitet hat. Wann und wie wurde aus diesen Walzen dann die Platte, die shell -Platte, die dann auf den Grammophonen erstmal lief
0: war auch dann im späten 19. Jahrhundert, also äh, das war auch so eine Zeit der Erfinder, ne, wo ganz viel, auch das Automobil und so viele Sachen äh, wurden damals noch erfunden. Ähm, heute ja auch, aber manchmal kommt es einem so vor, dass sie damals noch kreativer waren als heute. Und äh, im Jahr 1887, äh, das war ein deutscher ähm, Ausgewanderter Erfinder namens Emil Berliner. Der hat dann die Idee gehabt, eine Wachswalze durch so einen flachen runden Tonträger zu ersetzen. In dem Fall noch aus Glas, hat dann eine Rußsicht aufgetragen. Schicht aus Ruß und da äh, hat die Nadel die Schallwellen reingekratzt und äh, davon wurden dann Zinkkopien angefertigt und eben auf Grammophonen abgespielt. Das war so die Geburtsstunde des Grammophons und später dann statt Zink Hartgummi und dann der, daraus dann die zerbrechlichen Schellackplatten. Großer Nachteil der Schellackplatten, wenn die runterfielen, dann waren sie zerbrochen, Man hat dann gesucht nach einem biegsameren Material, stabileren Material, kam auf das Vinyl, also... Und das Vinyl ja, hält sich bis heute. Es gibt ja immer noch Schallplattenfans, die das analoge Medium schätzen und werden immer noch Schallplatten produziert. Und bis heute sind die auf Vinyl. Aber interessanterweise selbst, der Fotograf ist nicht ganz ausgestorben. Es gibt ganz kleine so Artisan, so ganz von Künstlern winzige Auflagen und so. Aber es gibt so ein paar Spaßvögel, die immer noch diese kleinen Röhren sogar herstellen. Also ja, auf der großen, weiten Welt hält sich vieles sehr lange und gibt es irgendwie fast alles immer noch. Martin Klemmrath, vielen Dank für deine Eindrücke. Sehr gerne. Jetzt
1: haben wir viel über gewalzte und platte Musikträger gesprochen. Die Hochzeit der Schallplatten war in den 60er und 70er Jahren und in diese Zeit fiel auch ein kulturpolitisches Weltereignis. 1969 flogen die Amerikaner auf den Mond. Und wer oder was damals neben den Astronauten noch im Orbit rumschwirrte, darum geht es jetzt. Es sind Worte, die in die Geschichte eingegangen sind. Man, Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond. Am 21. Juli 1969 um kurz vor 4 Uhr in der mitteleuropäischen Nacht, da hüpfte er von der Landefähre namens Eagle in den Staub des Erdtrabanten. Die Amerikaner entschieden das Rennen um die erste Mondlandung damals für sich und die rivalisierende Sowjetunion, die stellte ihr Mondprogramm kurz darauf vollständig ein. Aber während Armstrongs Kollege Michael Collins im Kommandomodul Columbia durch den Mondorbit kreiste, war in der Umlaufbahn parallel auch ein russisches Raumfahrzeug unterwegs. Luna 15, eine unbemannte Sonde, war drei Tage vor Apollo 11 in Richtung Mond gestartet und sie hatte das Ziel, vor den Amerikanern Gesteins- und Staubproben vom Mond auf die Erde zu bringen. Und da Luna 15 eben vor Apollo gestartet war, kam die Sonde auch deutlich früher an. Schon zwei Tage vor den amerikanischen Astronauten kreiste die sowjetische Sonde um den Mond, insgesamt 52 Mal. Die russischen Ingenieure wurden damals von der zerklüfteten Oberfläche überrascht und mussten einige zeitraubende Analysen durchführen, um erstmal einen sicheren Landepunkt für die Sonde zu lokalisieren. Während Neil Armstrong und Buzz Aldrin schon eine Weile auf der Mondoberfläche herumhüpften und ihre Experimente durchführten, wurde dann auch Luna auf ihren Kurs zur Landung gesetzt. Nach wenigen Minuten riss allerdings der Kontakt ab. Und auch der Hauptantrieb des Moduls schaltete sich früher ab als geplant. Der Kontakt konnte nie wiederhergestellt werden und die späteren Untersuchungen zeigten, weil Luna 15 nicht gerade gen Boden gesunken war, sondern in einem schrägen Winkel, krachte die Sonde mit knapp 500 kmh in einen Berg im Mare Crisum rund 550 km nordöstlich von Armstrong und Co. Obwohl die gleichzeitigen Missionen Apollo 11 und Luna 15 der Höhepunkt im Wettrennen zum Mond waren, sorgten sie gleichzeitig für eine Annäherung der beiden Mächte. Denn die Russen übermittelten der NASA damals den Flugplan ihrer Sonde, um zu zeigen, dass sie bei der amerikanischen Landung nicht dazwischenfunken würden. Es war damals einer der ersten russisch-amerikanischen Dialoge zum Thema Raumfahrt überhaupt. Und nur sechs Jahre später, da führten Russland und die USA mitten im Kalten Krieg ihr erstes gemeinsames Testprojekt im All durch. Kooperation im Kalten Krieg das würde man sich in heutigen Zeiten doch auch wünschen. Wobei die USA und Russland ja zumindest bei der ISS weiter zusammenarbeiten wollen, haben sie kurz nach Weihnachten nochmal bekräftigt. So oder so, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen oder auch Kritik, dann schreibt mir wie immer gern an history Nächste Woche Dienstag gibt es dann wieder eine neue Bonusfolge von Aha History und wie immer am Montag und Donnerstag die regulären Folgen. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.